0: Hello， 大家好，这里是摩托萨斯，欢迎收听本
1: 期节目。啊、呃，我们认为说这个数字孪生呢，其实我们当年一二年开始的时候啊、呃，其实都没有听说过数字孪生这个词。我们当时定义自己做的事情呢，叫万物可视。嗯、呃，就我们认为在万物互联的世界里，人们怎么和这样一个万物互联的数字化世界去交互？啊，怎么去认识它、管理它？那我们觉得应该是有一个更可视化、图形化，甚至是一种游戏化的啊，这样的一种管理方式。那时候我还是个小工程师啊，啊，他就说：“哎呀，我最讨厌微软。”那我说：“你为什么讨厌微软？”说：“微软搞个 Windows 是吧？这个计算机 IT 这件事儿庸俗化，搞得谁都会用了。”对、啊、吧？我们以前对吧、啊？这个计算机是个很神圣的东西，我们要穿上白大褂，啊、要那个、呃、进去之前要吹风，哎，对套上鞋套，进的是实验室，对吧？哎呀，敲的是一些别人看不懂的指令，我、啊、这个是个很高级的、很高尚的、啊、一个科研性的事情，怎么现在就变成谁都拿个鼠标，啊、在那里搞搞搞。是、啊、吧？其实这就是一个、呃，这也是代表了可视化的一种力量。因为 Windows 本质上是把传统的这种指令行的交互，对吧，转成了一种、呃、人性化的、呃、可视化的 UI、嗯。万物互联的目的是什么呢？是把这个所有的物品，把、啊、这些资源都变成云计算。你想这个云计算，它实际上是把计算资源，对吧？带宽资源、存储资源，变成了一个可以动态弹性的去配置，对吧？你我不用再说，哎，我这个用户量一上来，我要赶快再去买几台机器，对吧？我那个计算资源池可以实时的调配，而这个实时的调配是因为它可以被数字化的感知状态，可以被数字化的调度、数字化的去部署。先介绍一下自己和优诺吧。啊呃，我是优诺科技陈浩涵，啊、呃，大家好。优诺呢是一家做数字孪生的公司啊、呃，我们是提供一套数字孪生的引擎工具啊、呃，这样的一个技术站，啊、呃，来帮客户呢把他现实的这样的一个世界搬到虚拟世界里面去啊、呃，而且呢实现和这个现实世界之间的一个双向的数据交互。能够在这个虚拟世界里呢，去更好的认知、啊、管理和控制这个现实世界，啊，等于大概是这么一个领域，啊，刚才崔总在说我们是坚持做真数字孪生啊，其实呢，这个所谓的真孪生呢，更多的是一种狭义的孪生啊，因为数字孪生从广义上来讲啊，你把现实世界能够产生一个虚拟的对应物啊，你也可以说是数字孪生哦。啊，我们为什么说我们说狭义的真孪生呢？是因为在这个 Garner 的定义里头呢，那他定义呢是这个数字孪生，呃，就是一个狭义的啊。他是说传统的像 CAD 啊、啊 BIM 啊，那建出来的这种虽然也是一个现实世界的这种虚拟的映射，但是它和现实世界之间呢是没有这种呃数据的连接的啊，没有数据的交互的，那也不是一对一的，对吧？因为你在 CAD 里面去创建了一个虚拟的物。你在现实中可以生产很多啊，并不是双胞胎的关系啊，是个母子的关系啊，所以 g a r t n e 定义的数字孪生呢，就更偏向我们做的这种啊，是服务于现实的运营管理分析的。那它是每一个现实的物啊，有一个虚拟的一对一的映射，而且双向是数据交互打通的啊，所以这是我们说的这个真孪生的意思。呃，其实我们是先有了一个英文名啊，啊、呃，我们现在英文名叫优诺啊，但其实最早呢，这个是是我们叫 UI Innovation， 叫 UI Nova 啊，是 UI Innovation 把两个 I 合在一起啊、呃。我们认为说这个数字孪生呢，其实我们当年一二年开始的时候啊，啊，其实都没有听说过数字孪生这个词，我们当时定义自己做的事情呢，叫万物可视。嗯，就我们认为，在万物互联的世界里，人们怎么和这样一个万物互联的数字化世界去交互啊？怎么去认识它、管理它？那我们觉得应该是有一个更可视化、图形化，甚至是一种游戏化的啊，这样的一种管理方式。那我们就把它叫万物可视，那时候没有这么一个品类，我们想自己想了这么一个名字啊，我们还去注册了一个商标。我们以为啊，未来这个事儿会被叫成万物可视啊，没想到后来被叫成数字孪生了。所以当时这个名字呢，我们就叫 UI ino o n 啊 ，UI innovation 啊，就是一个用户交互方式的一种创新。对。呃，那么为了要起个中文名啊，那就要选啊 UI UI 就是优喽，对吧？好的，美好的。那诺呢？呃，那可能那个诺言的诺呢，一个是也有人用啊，但是更重要的是，我们觉得是创新。那诺这个元素啊，是很有创新性的。怎么讲呢？就是它实际上它的英文就诺这个元素被命名是为了纪念诺贝尔。嗯啊，所以诺贝尔本身是一个那个发明家嘛，对吧？而且诺贝尔奖是一个创新发明的这样一个最高的荣誉，而且它的英文缩写呢就是诺、no,。对啊，就是那个元素的名字就叫锘、no,。那我们觉得 n、no、锘呢，它就代表着一种不断的、呃、否定、啊、不断的自我的否定，提醒我们说，哎，不能够停留在过去的认知、啊、历史的包袱上面，要不断的去创新突破、啊、而且呢，这个锘、no、这个元素呢，它有十一种同位素，那么半衰期都很短、啊、这个最长的一种，它的半衰期也是五十八分钟，不到一个小时。啊，所以也提醒我们呢，在这个时代里啊，世界变化的非常快，那我们需要不断的去创新，去跟上这个时代的步伐。啊，所以用了这么一个字
0: 。就当时你，我知道
1: 你之前是在那个外企，然后做总
0: 经理，然后开始做这件事情的时候，是一个什么样的机缘、啊？然后开始做这件事，就是当当当时外不外外部发生一些什么样的变化，让你有了这样创业的一个
1: 一个开始？呃，因为我原来在外企呢，就和外企的经历有关啊。其实这个契机呢，是一个用户带给我们的啊。呃，一个呢，我过去最早实际上在 Cisco 做网络啊，嗯，大概做了将近十年的时间。呃，在 Cisco 的时候呢，我们就会接受这么一个理念：万物互联，对吧？因为 Cisco 提倡呃万物互联，才能把这个网络的生意变得很大嘛啊。所以、呃、被洗脑洗成了，我觉得哎，未来的世界就是个万物互联的世界。那离开 Cisco 之后呢，我就在做这种 IT 管理软件啊，先是做 IT 自动化软件啊，做自动化安装部署，就有点像今天的 a s 的这种云管理的平台。那再到后来呢，就去了 BMC 啊，是它是一个呃四大 IT 管理软件厂商之一，那它提供各种监管控的 IT 监管控的工具。那当时我们在 BMC 的时候就看到，因为 BMC 在国内的用户呢，都是一些相当大型的呃企业啊，就是 IT 规模特别大的一家公司。那个时候他们的 IT 管理的环境啊，已经环境本身非常复杂，那 IT 管理的系统呢，也已经特别多啊，就是从底层的基础设施的管理啊，到网管系统管理啊，再到上面的呃应用管理啊、云管理等等。那么我们就会看到说。有的客户他已经里面的 IT 管理软件啊，多达几十套，甚至有上百套的。那每一套呢，是在监控一类不同的 IT 的对象，啊，或者是其中的某一类的数据，啊，有的是日志的，有的是流量的。那么每一个都是这个，其实这个 IT 是一个整体啊，它是一个整体的复杂的多维的结构。但每一种工具呢，是从中间取了一个小的切片，一个侧面。那从每个工具来看到的都是一部分。啊，是在呃，大家在摸这个大象的不同环节。那我们当时就面临的一个挑战就是，哎，怎么能够形成一个统一的 view？ 嗯，那这个统一的 view， 假如只是把一一些离散的表格变成一张大表格，啊，其实这个还是没有那个真正的统一的 picture 啊。所以到了一年底哈、啊，我碰到一个用户啊，是也是国内应该算是最大的最大的企业用户了啊，最大的这种呃国有企业。他们当时在数据中心里面呢，哎，就做了这样的一个三维的数据中心，嗯，让当时让我去看，我一开始就觉得，哎，这个三维有什么用呢？不是玩游戏吗？是卖房子嘛，是、啊、吧？结果当时我去看的时候呢，他们当时已经把他的资产管理系统啊，把他的这个性能监控告警和他的视频监控系统都接进去了，而且实现了这个数据和三维环境里模型的一一对应和打通。嗯，也就在他的资产库里有这个数据，哎，那个对应的设备的模型就在虚拟场景里了、啊，把它删掉，哎，那个就没有了。那这个这个现实中的东西呢，有告警，哎，那边呃、哎、就有告警提示啊、哎，也可以在那转去去看。就当这个东西出现在我眼前的时候啊，我原来觉得，哎呀，因为我我并不爱玩游戏，<笑>所以我当时一看，我原来就觉得，哎呀，这个东西没有什么用。但当时一看，哎，我就觉得这个是为了。啊，就是那么复杂的一个 IT 的环境，最终需要有一个整合的啊，就好像百度地图、高德地图啊，它可能把各种交通的信息，对吧？各种地点的信息啊，甚至天气的信息，以及在哪能查核酸，对吧？哎，这些核酸检测点的信息全聚在一张地图上了。那我讲，那这个哎，一个园区啊，一个数据中心，呃、啊，再到呃、啊、将来的各种各样万物互联的场景。它也是需要一个这样的地图的，而且它应该是一个三维的啊，就像 Google Earth 啊，而且它应该是一个从宏观到微观啊，自由的数据融合的，而且是可以反向控制现实世界的。就当时第一眼就觉得，哎，这是个未来，而且那个时候就想到，因为 Cisco 教我们要万物互联嘛，虽然那个时候万物互联的地方主要是数据中心，对、啊、吧？因为最早被联网的物其实是这些 IT 的设备啊，但当时我就觉得，哎，其实 IT 管数据中心这帮人呢。大家还都是一些专业的技术人员，啊，他用一些专业的工具，啊，他靠自己的知识，啊，去构建这个脑中的整体的一个系统的印象，哎、啊，他还是能力很强的。但是到了万物互联，走到所有的地方，啊，那么那些管仓库的，啊，管码头的，啊，管物业的，他可能未必是这么专业的技术人员，那他就需要一个更简单的，哎，更人性化的方式。而且当时呢，还感觉说。未来人会变的啊，就是逐渐像我这样不玩游戏的人啊，慢慢慢慢的头发就白了，就退出历史舞台了。可能未来，呃，真正这个社会的中间力量，其实都会是一帮玩游戏长大的，他们习惯的一种方式和我们习惯的方式会不一样。呃，可能游戏会成为一个主流啊，所以你看去年呢，开始元宇宙这个词忽然火了，是、啊、吧？很多人也说，哎，你数字来生就是元宇宙的一部分。那我们其实一开始元宇宙这个词火的时候呢，我们就会觉得，哎，这个是个风险，啊，因为到底政策对这个什么态度是不明朗的啊，因为它和游戏挂钩、娱乐挂钩，但是逐渐我们就发现，哎，其实大家对元宇宙整体是正面的，那这本质上也反映了一种时代的变化，真的是掌握资源、掌握话语权的人，由那些看到小孩玩游戏就要上去封杀他的家长。变成了那些被封杀的小孩对<笑>，所以时代变了一种新的方式。所以大概呢，就是因为这么一个原因啊，就是在真的用户那看到了一个原型，然后这个用户呢就介绍我认识了当时替他们做这个的团队，嗯，那他们是原来自己开发三维引擎啊，用这个引擎来做一些不同场景。呃，我我就觉得这个事儿呢，就应该是呃，他们以前数据中心是他们第一个去连接真实数据的。以前他们还是很多，就我说的那种假孪生啊是，是 demo, 呃只是，呃 demo 啊，只是为了表达一下啊，没有实时的双向互动。那我呢，就我们就有一波这个做 IT 管理软件的啊，做物联网的一帮小伙伴。那我们就这两波人啊，就在、啊、走到了一起啊，从做可视变到了做万物可视啊，所以是这么一个契机啊，实际上是一个用户的真实场景啊，把我们啊拉到了一起来开始做这件事情。其实在这个故事里，我们可
0: 以看，其实大家那个还是把哎把这个技术或者是使用的门槛平民化掉，对吧？嗯,嗯然后又普世化掉，因为你觉得就是原来做机房运维的这波人还是 IT 出身的人，他本身是深度的 IT 使用者、嗯。你真正到你刚才说仓库呀，或者是一个宾馆呀，或者是一个什么样的制造制造车间的时候，那这些人可能是传统的工人出身。他没有那么、那么、那么、那么那个计算机的或者是 IT 的基础，就他们其你们是实现了一个 IT 的这个可视化的是一个普那个,那个那个普普世性的那样的一个动作
1: 。是的，是的，其实呃，当时啊，我记得那个时候我们我就还想起了一个故事就是我们创业的时候呢，其实我也跟他们讲过这个故事啊，就是我刚工作不久啊，呃、也是和一个呃。特别大型的啊，当时因为国内现在也还是排行头几位的一个大型企业的数据中心的头啊，一起聊天啊。那时候我还是个小工程师啊啊，他就说：“哎呀，我最讨厌微软。”我说你为什么讨厌微软？他说：“微软搞个 Windows 是吧？把这个计算机 IT 这件事庸俗化。对”对庸俗化。对，因为搞得谁都会用了是吧？我们以前对吧？这个计算机是个很神圣的东西，我们要穿上白大褂。不，要那个呃，进去之前要吹风，哎，再套上鞋套，进的是实验室，对吧？哎呀，敲的是一些别人看不懂的指令，不，这个是个很高级的、很高尚的啊，一个科研性的事情，怎么现在就变成谁都拿个鼠标是在那里搞搞搞是吧、啊？哎，其实这就是一个呃，这也就代表了可视化的一种力量，因为 Windows 本质上是把传统的这种指令行的交互，对吧，转成了一种。呃，人性化的，呃，是可视化的 UI， 但它带来的一个结果就是您说的，啊、呃，它把这个普及化了，啊、呃，平民化了，而这个普及化就带来了技术真正走向了一个更广泛的应用场景，它把更多的人群带进来，对，啊、对所以我我一直也觉得说，其实这个大家说移动互联网很厉害，对吧？虽然这个苹果发布 iPhone， 其实 iPhone 最大的价值也是它这个 multi touch 带来的这种交互，使得原来。那这种门槛进一步降低了啊，不再是你必须有个电脑，是吧？你手头就有，哎，人人都可以直觉性的，很小的小孩啊，两三岁他都自己会在那点来点去。那么这个普及化迸发的力量是巨大啊，从而使过去局部的少部分人才会用它的场景就很有限，你走到大众生活里头的所有的场景啊，就各种各样的场景就都诞生了。才迸发了巨大的力量，所以我们始终认为说，呃，即使数字孪生还只是在可视化的层面啊，还不是仿真啊，不是分析啊，即使是这样，它的意义啊，它所对这个世界带来的价值，也是远远超出我们其实今天的想象的。因为过去的这个进步就是这种门槛降低，就整个 IT 的每一波大的进步啊，从普通到互联网为什么发展起来，也是因为有了浏览器。有了这个超链接，由原来大家要用 d b s 啊，就以前那种我不知道你玩没玩过那些 Mark 呀，那些老的啊指令行的啊、呃，变成了简单的鼠标点击出个网址，然后超链接点来点去，哎，把大家带过来。再到移动互联网，其实每一波都是这样的一个普及化啊，低门槛带来了一个巨大的飞跃。而到了物联网的时代呢，就会通过这样的一个方式，再加上物联网的技术啊，原来是通过通讯的技术，再加上浏览器。呃，再到无线通讯的技术，再加上这个呃 l touch i 手机，那再等到说呃物联网加上数字孪生，他把原来是把一部分人带进来，是吧？再把所有人带进来，再把所有的物带进来、呃，形成一个整体的人和物交融的呃一个元宇宙的数字世界。哎、呃，我觉得这个数字孪生是会起到这么严一个作用的、啊、嗯，对，刚
0: 才你你你
1: 在讲说。
0: 原来进机房或者进实验室需要沐浴更衣，对吧？然后要<笑>对吧？或者有很很强那个仪式感，对吧？<笑>是的，是吧？普适化之后呢，大家这个仪式感没有了，对吧？就是所有人都可以了。就是我觉得这个这也反映就是一个这个世界的一个进步嘛，对吧？运输场景下的数字孪生有应用场景
1: 吗？嗯。其实看什么是数字孪生啊，我我刚才提了，就数字孪生本质上啊，它是有了一个虚拟的物的存在。这个虚拟的物啊，它可能是一个三维的模型，也可能是一个二维的图标。嗯，它重要的是它解决了你的认知啊，不是绝对是要三维的模型，三 D 对吧？二 D 也是可以。事实上，在运输啊，我说这个广义的运输啊。我们每个人今天都在用数字孪生的一种形式来做，呃，打车，对吧？你你假如去看那个滴滴打车的界面，啊、呃，呃，就每个人应该都有啊，对吧？这个滴滴打车的界面上呢，你一打开，啊、其实它就是一个小车，对吧？有个有个线路，对吧？对，它有线路，而且呢，你看你能看到你周围的车，
0: 对
1: 对，呃，你能看到你周围的车。那个每辆车对吧？其实每辆车可能太反光了。每辆车是个图标，但它其实就是那辆车的孪生体。对，那辆车在动，它也在动，对吧？这上面还有个小蓝点是我的孪生体。我这个手机转一转，那个蓝点的箭头也会动，啊？那谁是传感器呢？是个物联网。谁是传感器呢？这个手机就是传感器。那它实际上呢？那我们说有没有这个地图行不行？没有这些车在上面显示行不行？其实你也可以用，对吧？你也可以去在上面输入一下你的地址，输入一下你的目标地址，然后叫车，他也会告诉你，哎，哪辆车被叫到了，离你多远，大概多长时间到，那么那个车牌号是多少？但是你会觉得你的认知啊，就是有很大的一个 gap 缺陷啊。呃，再进而呢是说，呃，你包括看到线路，对吧？你到底是不是走在这条线路上面？其实它是提升了我们对这个世界的一个认知的效率啊，虽然可能这功能还在，但你的认知效率是低的啊、呃。再到说现在的运输啊，这个广义的运输，大家今天呃做货和车的货和车的匹配、啊、有货拉拉啊，其实也是一种人生。我们今天呢也碰到有的客户啊，我们就在园区里面啊，工业的园区，他在做什么事情呢？那个真的就是呃一一种园区内的啊这种生产配送的滴滴。就以前他们是人去调度啊，说哎这有个什么货要找什么车要运到哪个车间去，那他就开始找人去调度，或者他直接联系司机。今天呢也是一样，什么货啊、呃、要补到哪个车间或者补进到哪个仓库，它是自动的发出这个 request， 然后这个 request 呢也像滴滴一样，它就会去看这个园区里当前都有哪些车啊、呃，哪个车离它更近啊、呃，哪个车上面还有这个空的位置还够它用来去调度。吧，所以我们人去打车呢，靠滴滴呢，实际上是呃缩短了我们的等候时间，是、呃、这个呃，像这个出租车的空驶率下降，那个呢也是让货，他们做了这个应用之后呢，哎、呃，你就会看到他呃那个园区啊，就在一个园区里面，一年他货车的行驶里程啊、呃，运货车的行驶里程呃减少了100万公里。啊、嗯，这个是个巨大的数字啊，实际上就意味着它可以少烧多少油，啊，少几辆车，哎、啊，少多少司机，啊！但这个呢，这个数字孪生代表了其中起到一个什么作用呢？一方面是可视化，一方面很重要的是，当你有了一个数字孪生的系统的时候呢，每一个东西它的空间位置被放进去了，对，它的空间关系得以计算。所以在一个微型的园区里面啊，其实数字孪生除了可视化，它起到了一个园区内的 GIS 的作用。园区内的一个地理信息系统的作用，因为园区内你原来自己是没有一个微观的地理信息系统的，是吧？再比如说，你到了一个仓库里面，这个仓库里头你也很难靠 GIS 那个卫星定位是不够准确的。那现在有室内定位，但这个室内定位定出来的位置，你还是要进到一个系统内，产生它之间的空间关系，来做一些路径的计算啊。所以，数字孪生它是一个融合体，它既是有三维引擎的部分，其实它本质上也提供了一个微观的地理信息系统。啊，提供了一种空间计算、空间定位、空间寻路的一种能力。啊，再进而呢，其实它也提供了物联网的数据对接，啊，也提供了前端的 UI 的交互。实际上，它是多样技术啊，在不同领域中，在这样的一个场景中的一种碰撞和融合。就好像今天的手机，其实其实它替代了当年的照相机，是、啊、对，手机，呃、啊，小型的电脑。呃，这个摄像机，甚至现在替代了电视，这个、电视啊，不，替代了电视，录音笔是吧？其实呃，那个 PDA 最终就融合在这个地方了啊。那就随着时代的演进带来的新的场景和技术的成熟度，哎、呃，使得其实数字孪生它不完全是一个全新的东西，它里头有新的东西，它也去融合了过去一些老的系统在新的场景下的一种能力的汇聚和移植
0: 。对、嗯。对我，我觉得就是听完你这段呢，就我觉得可以让大家更能够感知到这个数字孪生是一个什么样的，呃，是有个组合或者是一个什么样的物，对吧？就它有个具象的认识。就我我总体感觉就是解决了人和物、物和物之间的那个位置关系或者空间关系，对吧？嗯、我能知道我我在什么地方，我能知道那个物在什么地方，我和它的距离或者我和它的。关系以及我要调配它，我用最呃，如何用最优化的资源，或者优化的线路，或者是一个什么样的任务的，就是更节省或者优效率更高，对吧？使得我,我这样理解是不是 OK
1: 的,是的？呃，是完全的 OK 啊！就我们这个中间再讲个小故事啊，我们因为一开始说要做万物可视啊，我们是比例舞会万物互联，对吧？对。但实际上呢，是不是一定要万物互联？对吧？其实这个问题啊，我们也是到了两三年后啊，就是创业两三年后，我们才意识到，哎，一定会万物互联。这就是你说的这个啊，就是万物互联，它本质是解决的一个资源配置效率问题。对，就万物互联的目的是什么呢？是把这个所有的物啊，这些资源都变成云计算。你想这个云计算，它实际上是把计算资源，对吧？带宽资源、存储资源，变成了一个可以动态弹性的去配置。对你我不用再说，哎，我这个用户量一上来，我要赶快再去买几台机器，对吧？我那个计算资源池可以实时的调配，而这个实时的调配是因为它可以被数字化的感知状态，可以被数字化的调度、数字化的去部署。但是现实的资源不行，对吧？因为现实资源没有，不能被数字化感知，你还是得靠人去看，对吧？人去决策、人去调度。但一旦这些东西都被物联网，啊，被万物互联、被智能设备取代。它都可以直接被数字化的感知、数字化的去调度啊、数字化的去控制，甚至数字化的去移动它。哎，那这个这些物也会变成云，嗯，啊，是一朵万物云，啊，不再只是一朵计算的云、存储的云，对啊，而是一朵哎万物构成的云，嗯，它其实是一个生态系统，生态系统，对吧？因为原来原来我们说云计算，第一
0: 反应就是计算。对吧？存储这个资源，其实那你万物所有的东西都数字化，被数字化之后呢，它其实是一个生态系统，对吧？然后我知道我和它的关系，对吧？我知道我如何去利用它，我如何如何去让它效率更高，对吧？如何能给企业节省成本、提高效率？我们做的不就是净本增效
1: 的事吗？是吧？是的，是的，这个背后还有另外两层东西啊。这个呃，再随便说两句哈、啊。呃，第二层东西呢是说，其实数字孪生呢。它也是试图复制人认识世界的一种方式，嗯，从而形成一种公共认识。什么意思呢？就是其实这个孪生体啊，数字孪生体好像是个新的东西，对吧？对。但实际上世界上早就有孪生体，就我们认识世界就是通过孪生体来认识的。就任何一个东西，比如我拿起一瓶水，啊，那这瓶水，其实在我脑子里是有一个意识孪生体的，我脑子里是有这瓶水的，嗯、啊，对。然后我我扔一下这瓶水。我把它接住了。其实我在脑子里做了一个仿真。对，我在脑子里的那个孪生体，我怎么能够在它落下之前我就知道手怎么去接它呢？我实际上在脑子里是有一个意识孪生的模拟的。我脑子里就会知道，哦、啊，这个扔上去它会怎么下落啊？我做了一个轨迹的仿真。我脑子里也有一只手，呃，做了一个判断。我脑子里有一个手的孪生体，是吧？它落下去，我手去抓，能抓住它。我一放，真的就抓住它了。实际上，我是通过这个意识的孪生体去认识世界。但是用什么来联网呢？是用我的眼睛，对吧？这个触觉、呃视觉、声觉、呃听觉，哎，然后呢，我做了模拟之后，我再指挥我现实的呃去做。你看，人有时候啊，那个有的人他因为工伤啊，或者因为事故手被切掉了，但他还以为自己有手，他会伸出去抓，那伸出去才发现手没有了，实际上是他脑子里的那个手的孪生体还是在的啊。所以其实每个人看世界。任何一个东西，每个人都在脑子里是为他创建了一个意识孪生体的。但是同样的一个东西，不同的人创建的孪生体是不一样的。你看，呃，那个原来朱光潜就说过啊，他说看同样一棵松树，那这棵松树呢，一个三个人看是吧、呃？一个是园丁，一个是植物学家，一个是个木材商，是、呃、吧？他们眼睛里的这个松树是不一样的，他们调出来的数据信息也是完全不一样的。实际上就是他们各自创造了一个自己的孪生体。上面凝结了他的一种认识，但是人的这个意识孪生是个性化的，啊，是相对有点模糊的，呃，有时候是比较跳跃和碎片。的。但这个数字孪生呢，哎，它是一个比较确定性的，而且每个人可以把他心目中的那个孪生体要有的信息、要有的指令、要有的操作、要有的状态放上去，形成最终凝聚成一种公共的意识孪生体。它形成了每这个由个体的一种意识世界，变成我们一个企业的。甚至是一个世界的一个群体的意识世界，用这个世界呢产生一个统一的认识，当然这个认识可能是取于你用做什么业务，是什么场景。哎，同样的一个园区，你可能是从安全保障的场景，和同这么一个什么核酸啊防疫的场景，哎，和从一个双碳啊节能啊这样的一个场景，每一个场景你可能你产生的孪生的方式、孪生的场景是不一样的。但这些呢，就可以形成这个数字孪生系统里的不同的层级，从而凝聚了多维度的、多样化的、多功能、多用途的一个意识共识。哎，这是数字孪生的一个再深一层的概念，它本质上是复制人的意识孪生，但是形成一种公共孪生。哎，再一层呢，就是意识孪生，它进一步，它不只是让你可视化了仿真，它是可以模拟现实世界。也就是说，比如说这个这样一，我们的所谓的真孪生啊，其实我们的孪生体，你只要创建为这个东西创建一个 ID， 这个孪生体就存在了，所以没有模型，是吧？你上面挂了一个三维模型，这个三维模型只是它的一种可视化属性，这个三维模型定义了它的空间的呃这个形状，哎，它的色彩。呃，这个图案，哎，当它有了这个孪生体身上有了这个模型这些属性，你的孪生引擎里又有了渲染引擎，你就能够以这个形状和样子被看到。这个引擎是什么呢？这个渲染引擎是什么呢？实际上它是自然界中的光。对，这个三可视化模型只是三维模型，只是自然界它的这些视觉元素。但是现在你可能在上面又加了一个属性啊，这个属性是它的重量。你说它重，呃呃，三百克。然后你的这个引擎里面呢，又有了物理引擎，你一松手它就掉下去。啊，假如你没有物理引擎，你松手它也掉不下去。所以这个物理引擎这个、部分功能是什么呢？它模拟了自然界中的重力。嗯。啊，哎，你现在说，哎，我这个上面还有材料属性啊，它是一个什么样的材料？可能是一个弹力比较强的材料。对对。你这里头呢，又不是一个钢体力学的计算啊，你有了弹性的计算，哎，它就会，哎，在这,这个像球一样在蹦、啊，弹起来，然后慢慢慢慢慢在减弱。所以其实引擎是再造这个世界的自然法则，嗯，孪生体是再造这个世界里的物的各种特性。当这个法则和特性能匹配，就会产生它像现实世界一样的一种行为，或者一样的给人的一种感受啊。所以是由孪生体再加这个引擎，引擎提供了空间，提供了自然法则，把、啊、孪生体提供了物的一种再现啊，在这个里头的一种特性的复制，那他们就构成了一个完整的系统。只不过呢，大多数做数字孪生的客户也好啊，厂家也好，往往先从渲染引擎做起。因为先要看到，先要这个意识形成的东西，是吧？对，吧？因为上帝创造这个世界的时候呢，他也是说要有光，然后花了六天六夜啊，才造了这个世界啊。所以光啊、呃，渲染呃是第一步啊、呃。但是为什么大家做各种引擎，后续就不断的有物理引擎，对吧？然后可能又有了很多流体计算的呀、电磁波的呀等等，它会不断的往上去叠加发展。而这个孪生体上面的特性也会越来越丰富，它能够被这些法则所驱使啊，而且它们互相之间有交互的行为，所以最终是再现整个世界。明
0: 白，
1: 明白。因为
0: 原来我们觉得数字孪生离我们很远，但是现在我们觉得就是我们每天都在数字孪生的世界里在晃悠，对吧？我们本身也是个数字孪生，对吧？在每在别人眼里边也是个数字孪生体，对吧？<笑><笑>对，其实这段时间我就在在在,在，就是就我我就在想一个问题，就是说，呃，包括刚才您讲的，就是我们，呃，微软微软发到了发明了 Windows， 对吧？然后让这个世界普适掉，然后后来有了移动互联网，再到现在的物联网，我我这段时间一在想，就是整个计算机整个人的输入和输出和设备之间的输入和输出的关系发生了变化，你怎么看这个整个的输入和输出关系的变化？对整个这个这个行业产生的变
1: 化，嗯，呃，我觉得这是个大的趋势啊，就是肯定是，呃，其实它从信息化走向数字化，是吧？呃，很多大家老讨论什么是信息化，什么数字化到底有什么区别啊？呃，这好像也没多大区别，但是这里头我感觉呢，有很多维度啊，其中有一个维度是您说的这个维度，就原来这个信息化呢，更多的是人。啊，比如信息化时代，咱们去搞很多 OA 系统，是吧？这些这个公文流转系统啊，甚至包括 ERP 系统，其实都是人去观察世界，人去录入信息，是吧？人再去读取信息，然后人再去决策，人再去传,再去传发送新的信息，指挥别人，别人接收到信息再去做事情，是吧？是中间都是以人为这个信息的获取啊，这个分析和最终去接收信息做事情的一个节点的。那数字化呢？其中的一个特征是在人在中间消失了、啊、是机器自己去获取、啊、传感器、啊、或者设备自身就可以吐这些信息，然后呢，决策也变成机器去决策了、啊、再进而呢，这个行为行动也是机器去行动了。那这样的一个变化是是必然发生的，因为为什么呢？就我我感觉有很多原因啊，其中几个几条，比如说。第一个就是，哎，这个机器它像您讲的，它更准确，对、啊，它不会带来人的失误啊。第二，它更实时了，对，速度更快啊。基本上人你去看了再去录入，是吧对？第三个还有非常重要的啊，它数字化了之后，它变成了一个机器可理解的东西。嗯，现在大家搞这个 NPL 啊，自然语言啊，对吧？就是说，为目标是让机器能去理解人的信息。吧，但数字化这个东西，因为你开始采集的时候，你就要定义好你这个到底采集的是什么字段，那个到底是什么属性，所以这个东西呢，它天生的就被机器理解了，因为机器的问题是你没定义过的，很、啊、难理解啊，就是人机器无法生成新概念，是吧？它也无法认识认识一个它没有被教育过的、没有被定义过的概念，而在这个系统里头呢，因为你采集它时候你是定义它的，否则你都不知道填到哪个字段里面去。所以它就能被机器理解了，啊，而进而呢，它的颗粒度就变得对象化，它就更细了，它原子化从而可以使得这个很多我们过去传统的一些行为活动的模式被大大的改变。哎，再举个例子，就就就呃，或者就说刚才滴滴这个例子吧，其实我觉得滴滴是个很好的案例啊，就也是个数字化的案例。呃，以前呢，这个我们去说叫辆车来，对吧？那叫辆车来。呃，也可以打电话给出租车公司咯。啊，那你要去呃跟他讲对吧？然后他去帮你找车，其实他也很难精准的去定位。然后我跟他讲我在哪，我也只能说个大概，就、啊、我在哪条街和哪条街的路口，对吧？而现在呢，呃，因为是数字直接去采集的 GPS 直接采集的那个定位是非常准确的啊，现在基本上就可以到一米左右，呃，我就可以看到你在一步一步在往这走。啊，再比如说呢，以前啊、呃，你就你的衡量变得非常精准，由机器去衡量，成本变得很低。像以前我呃信息化的时代啊，我也可以呃在网上去投诉啊，或者电话去投诉，这个说这个司机给我绕路了啊，那这个事情就很难分辨，因为那<笑>你你说绕路了，他说没绕。这个事儿就呃，大家就要掰扯对吧？啊、呃，对，然后看的最多是看那个表，说你行驶了多少公里对吧？然后但是你在哪上车，在哪下车，是不是这个东西就？这没没有没有数据啊？而现在呢，你上来你已经定义好了，你从哪儿走到哪儿去啊？路线帮你算了。今天甚至是你他假如是绕路了，甚至你让他绕路，对吧？你说哎，你帮我绕到哪去？哪个东西下车时候自动就提醒你，哎，这个路程是异常的啊？你确认是不是？为什么呢？这个要原来靠人。这个成本太高了，就中间的沟通环节的成本，对吧？协调的成本，但是，一旦变成数字化，呃，这个输入输出都变成自动的，甚至现在仲裁是自动的，所以他这个 measurement， 对吧？他不光是这个 collection 啊 decision， 他这个 measurement 本身成本都变得很低，从而就把一些过去不是人不能去监控。对吧？你也可以放一个人在那个出租车上，一直跟着他监控，但这个本成本太高了，对吧？所以数字化一旦变成这些输入输出，变成把人的环节去掉，其实我觉得最最重要的是成本的下降。成本的下降，从而使得它能够进到很多的环节里面去，把过去你的这种监督的，是呃，信息收集的这些需要付费巨大成本才能做的事情，变到可以做了。原来商业模式不成立的事情。就可以成立了，啊、呃，我们的行为模式会改变啊，所以我觉得这个是一个特别重要的啊、呃，就是你你这个人工智能不依赖于这种数字化，你的人工智能也是场景有限的。嗯，确实是。你们现在是12年开始创业，到现
0: 在是22年，嗯、对吧？正好十年的时间，对吧？就这十年里边，就最大的收获或者是愿意给大家分享，是一些什么的内容？嗯、比如说，不管是呃，康也好，或者是
1: 收获也好，对吧？嗯嗯，呃，这个太多了呵呵啊，<笑>确实确实太多了啊。这所以，假如说这么多的东西背后的一个共同的东西呢，呃，我觉得最大的收获是知道自己的无知。呃、啊，我觉得这个是个最最大的收获啊，因为我们可能当年在外企做的时候，在外企也做了很多年，啊，吧？呃，也都是特别厉害的企业啊，但在那个企业里头呢，人在任何环境中总是待久了，就会看到各种的不足，你就觉得哎呀，有这个问题，有那个问题啊，外企有各种问题啊，呃，但是当真正，所以你会觉得哎，我一定能做啊，我可以比他们做得好，但真的自己去做啊，做的时候呢，才发现啊、呃，所以很早你就发现说，哦，原来以前在外企，你是一个船上的水手。对啊，呃、哎，船上的呃、哎，你可能有一天还生成了二副、大副、啊，船长。但是呢，这个船是造好的，对、啊、船上的一整套运作机制是已经好的。我是在学校学了，对人家上船时候训练了，然后我就直接这么去干、啊。然后我还会说，哎，这个船这个地方不对，那个地方不对。呃、啊，哎，我船看到的船都是船的毛病啊。所以有一天说，哎，我自己去上一艘自己的船，你才发现。那最难的不是去驾驶那个船，对吧？是造那个船，因为你是不会造那个船的，不，你是在船上待过、住过，对吧？甚至在上面生活了很久啊。实际上，你并不知道一个船怎么造出来啊。你每天是自己就进到这里使用这些仪器，但这些仪器是怎么造的啊？它背后的线路是什么样子？的，其实真的是不知道啊。那些规则你是按那些规则做，但为什么是这样的一些规则啊？因为你在。我们的环境、资源呢、啊，人呢、啊、不一样，你可能不能完全照搬那些规则，对吧？但那那不能照搬，那背后的那个机制原理是什么？其实并不知道。那所以最大的，我觉得第一最最大的收获是知道自己是无知的，而且知道这一点之后，解决不了什么问题，是吧？他只能说哦我就一点一点去学了。那所以呃，我这个有一个很搞笑的事情就是。我可能从第三年还是第四年开始啊，就每年都会有这种感觉说，说哇，终于彻底明白了，彻底明白了，懂了啊。每年明白一次是吧？对对对对，哇！对对到第二年发现哇，不对，哇，又是一层，那逐渐一层一层的往下走啊。所以你每年你会发现呃新的无知啊，所以最终呢，当几次这样重复之后，你就明白真的是无知。只是你还不知道你对什么无知，但你的无知是确定的啊！我觉得这个是最最大的收获啊，所以我觉得这也是个幸运啊！我觉得去干这个事儿啊，十年干这么一件事情，我觉得最大的幸运是有了，这、就是一个修炼场，就可能没有这件事儿，我是第一，我发现不了自己的无知啊，第二，哎，发现不了那背后每一层得到的新的知。得得不到，就这个是靠靠看书得不来的，是、啊、吧？就同样的书，我读过，哎，我觉得很不错。呃，上个月就是啊，我们开一个 workshop， 是吧？我我就翻出两两本去年看的书，结果在那 workshop 上跟大家一读，我忽然间完全理解是不一样的啊！就所以这个真的是只能在世上去练。对
0: ，是，确实是。去年有一句话，网王戎有一句话说：说如果今年的你看到去年的你。不是那个傻叉的话，那你今年是没有成长的，是吧？我<笑>我对吧？我我这句话我我我记得特别深刻。刚才你你说无知哈，就<笑>我的体会是，就是说无知者无畏嘛，对吧？就正因为无知，我才敢去干这件事情。<笑>我觉得那个畏呢，可能会是一个更多是个敬畏的感觉，对吧？我觉得对这件事有敬畏之心，我才能去去才能去去不不断的让自己跳出那个舒适圈。不断一层一层的往下挖，然后去找的那个新知，这这去去,去修炼自己，确实是就是你真正的看书学习和上课学习和真正的去修炼学习，读不出的东西完全是不一样的。就这些年，你刚才说，其实最大的收获是知道了自己的无知。那你就在这十年里面交学费最多的地方在什么地方？呃
1: ，我觉得。呃，交了太多学费了哈！我有时候觉得，哎呀，投资人给我们的钱都是用来交学费的。呵呵这个<笑>
0: 啊，对吧？我刚才把把我们那个直播推给了陈立伟
1: 。我估计陈立会听到说，哦，原来我这、就是、<笑>交学费了。对对对，是、嗯、吧？给了教育事业啊，非常有用、啊<笑>最，最最最有价值的投资是在教育上的投资啊。<笑>对对，是吧？这个啊。呃，我我我觉得可能呃太多学费啊，可能总结起来最大的两个呢，一个是教去学，呃，到底什么是数字孪生啊？嗯，因为这个词儿我们原来没听过，对吧？所以我们刚开始干的时候，并没有这么一个行业，没有这个行业啊，所以我们一开始是、嗯、一开始我们就做了一个工具啊，想卖给我们的用户，让他们去来做项目，是吧？结果发现呢，培训了一堆公司，发现一个卖的都没有。是吧？因为没有用户买，就是没有这个没有这个领域啊，那就怎么去从无中生有的生出这么一个领域，并且最终让客户觉得这是个该买的东西啊，而且定义清楚了它的边界在哪里，它解决什么问题，它和客户其他的系统是什么关系？哎，这个认知是交了特别多学费的。那第二个学费呢，就是第二个最大的学费是到底怎么上做一个软件产品。哎，这个是交出巨大的学费的，啊，我觉得这到今天我们也还在交啊，呃，可能从你原来觉得，哎，它就是应该定义清楚定位，再到说应该有清晰的功能，再到说、哎、你应该有清晰的价值点 ROI， 哎，再到说你应该有高效便捷的交互，哎，你应该有人性化的更良好的体验，哎，再到说、哎，你其实认为说它应该是定义一套新的啊新的一个、呃、一个行业。行业的一个一个一个怎么讲啊？行业的一个圈，一个一个圈子啊？到底什么是他该做的事啊的定义？再到说你才意识到说哦，这个是本质上是一个新的问题域啊。你定义一个新的问题域，到底哪些问题属于这个问题域？你要为这个问题域提出一个你的系统性的最优解。而在你才认识到说这个系统性的最优解，它包括功能的架构，它包括性能的架构。它包括你背后的技术实现的价构，它包括什么呢？它包括一套标准，包括一套标准啊，包括一个体系。那它包括一套用户对这个的一种认知模式，再进而你才发现说哦、啊，原来一套标准不是说简单的去呃把你做的事情描述出来啊，规范化，它背后是定义一套概念模型。再到时候你才发现说，哦，其实你从读那些产品的书读什么，你最后发现你应该去读逻辑哲学论，你应该去读呃那个认普通认识论，对哎、呃，你应该去读这这个逻辑学、呃。本质上，我最后你才发现说，哦，其实中国人有一个做软件做这种新的问题的一个系统化的东西，有个挑战是、呃，其实我们在天生的哲学基础上，对、嗯，其实是缺一点东西的。就是因为你去定一个新的问题，你要为它建立一套话语体系的，对啊，那个标准背后是一套话语体系，是一套概念定义啊，是一套关系定义，是一套对这个世界的逻辑建模。而这个东西一开始可能我们就没有那么重视这个事儿啊，就是你把功能做出来就可以了吗？实践就行了吗？但你对真的一个问题去做一个系统，你是要为它创造这样一套概念模型的。而呃，而我们中国也学哲学了，对吧？我们中国人可能天生的，我就发现，但是西方学哲学呢？大家的那个文化基因还是不太一样，啊，就是我们说哲学家，可能每个人，我们说中国的，我们说孔子，对吧？老子，呃，庄子，韩非子，哎，我们每个人大概不光能说得出名字，知道他什么时代，那我们还知道他大概的那个理论是什么，啊，大概他这个的是背后他对世界的认知方式是什么，啊，他说过的一些话也知道。我们可能也知道西方的哲学家，对吧？我们也知道，可能知道康德，呃，知道柏拉图、亚里士多德，知道呃维特根斯坦，呃，知道史里克，呃，知道胡塞尔。但是、呃、可能我们更多的就停留在说，哎，我知道他是个什么学派啊、呃，我知道他是哪个国家的、啊，大概哪个时代，这已经很厉害了。吧但他说的那些东西到底是什么？那、啊、有时候我们就觉得，哎呀，这不知道他在搞什么东西啊，这个一堆名词的。那个纠葛啊，就搞些没用的东西。我们的哲学可能比较容易，就把它呃，要不然我们就去解决特别实际的问题，啊，做一些应用的创新；要不然我们就去呃、啊，直接就是大道无形啊，只可意会不可言传啊，道可道非常道。呃、啊，但是这种非常严谨的去定义一套术语啊，定义一套概念模型，呃、啊，做非常精准的呃、啊、这样的一套。抠字眼啊，甚至用正例和反例来规范化你的这套体系。呃，我们可能在这个上面啊，呃，我们应该有一批非常优秀的人是很强的。但我们自己就过去对这个上面的认知是非常不够的，没有觉得这个事情有多么了不起，是、呃、吧？但今天你真的走到这一步，你才发现说，哦，其实做产品走啊走啊走啊走啊走啊。有那些呃代码、功能、界面的交互、逻辑、体验个这个等等等，最终你发现底层，你要不然你是做一个成熟的领域啊，老外已经为他提供了一套系统性的最优解，你照着他搬就好了，对吧？他怎么定义，你怎么定义啊？哎，但是对一个新的问题域，你要提供一套新的系统的最优解，你自己去定义哦、啊，你才明白，到最后我们才搞明白，其实本质上是底下这套概念模型，这是一切的基础啊，但是。这个学费交了好多呀，其实呃呃，所以有时候我会觉得说中国的软件比较难做呢，呃，是因为可能我们做的大多数的问题域啊、呃，做大多数软件都是国外在十几年前、二十几年前，甚至三十几年前已经出现的问题域，也已经有人因为被这个问题域提供了一套系统性的最优解，从而成为了霸主。那到了说，哎，中国自己有条件做的时候呢，因为已经有了套系统最优解。这是非常好的，我们就可以直接按最优解去做。但是缺点呢是说，谁都可以按最优解去做，那从而导致呢，那密集中国又比较卷嘛，是吧？就很快就陷入到卷的这么一个过程中。但我们自己去为一个新的问题域创建自己的系统性最优解这个事情，一方面是我们 IT 相对比别人走得晚一点，是那可能我们碰到的新问题域少。那第二呢，是我们为一个问题域、全新的问题域创造一套系统性最优解的这样的一个经验能力啊、呃，这方面的人才，甚至是我们可能的思考方式的一些先天的倾向性，哎、呃，使得我们在这个方面是比较弱的，啊，我们还是要正视这个差距啊，所以我是不太赞同啊，就是中国市场有中国市场的特色啊。就包括这两天有文章在说，哎呀，其实中国就是这个经济模式和这个这个体制啊，啊这样的一套文化根基啊方式啊，就导致中国企业软件做不起来啊。我我觉得这个呢，就有点呃呃，就是有点为失败找找解释就是呃这个导致找找理由找是吧？找找理由对不对？就它解决不了任何问题啊。当然它是一个维度啊，我觉得这个维度是有价值的啊，也是反映了一些现实状况的。但我觉得更主要的原因。呃，在中国，我觉得企业软件还是供给侧的问题，啊，是我们这些做企业软件的人，我们这些企业自身在这个上面的能力是不够的，啊，我们自己的能力就是弱的，啊，那我们并没有真的拿出那些比肩世界第一流的产品的那种水平的产品，没有，对，对我我们并没有做出这么好的东西，啊，那个在成熟领域中，你照着人家做，你都没有做到。那么好，对吧？因为我们国产的，呃，我我们也在做国产的 CAD 啊，对吧？我们也在做国产的 CE a 啊，我们在做。但你今天我们在做，我们也没有。当然，我们说，哎，我们的投入不够，我们的资什么不够。但 anyway， 那最确实是没做出更好的东西、啊，<笑>就是啊<笑>、呃，结果是这样吧，<笑>对吧？结果是这样吧，对不对？那你就说，我们的公司并不是说，你像今天，呃，可能呃，我们中国的电视啊、呃，已经卖到全球，对吧？现在这个电动车，对吧？等等。但安利伟，你说这些硬的东西，是因为说人家那个买方就就就不一样吗？还是因为我们做这个东西拿去和同样的国外做的东西比，人家觉得你这个东西不错嘛？啊，性价比高嘛，对吧？就是最起码，即使我在质量上，呃，我的能力上还略有欠但我的性价比我已经远远超越了，啊，那你才有可能在这个领域中占据。我觉得现在我们企业软件最大的挑战还是我们自身并没有真的做出。足够好的东西，<咳>就是不要为失败找理由，是吧？对对对，是吧？找一找可以啊，<咳>但是不找一找跟投资人讲可以啊，但不要真的信了。<咳>对对,对<咳>，别把自己给骗了，是吧<咳>？对对对，不要骗自己啊，骗
0: 别人对。对，就是你刚才你讲的，其实我很感触。刚才你你说，嗯，学会了做软件，对吧？所以你作为一个从业很多年、很多年一个一个一个,一个 IT 的老人，说说说说。说说这样的一个反思的时候，我觉得还是很还是某种医生还是挺唏嘘的，对吧？就是一一种一种呢，觉得自己赶紧去承认这件事情；第二呢，确实呢，你刚才讲，的，就中国的企业软件从业者，其实那个那那那个那个还没有做出可以足以证明自己的产品，然后也就是足以证明自己产品价值的那那那那个那个那个东西
1: 。所以呢，就我觉得就确实路还是很遥远。对吧？对吧但？但是我我是乐观的啊，因为呃，我我我说我们现在电视对吧？我们的电动车，我们的，但当年这些东西也不行，对吧？你可能回到70年代80年代，我们做的什么东西都比不上人家。对，啊、我我们啊，但是逐渐逐渐的，我们从不会做啊，到能去为别人代工去做，到我们能去为别人代设计对，对吧？我们不光可以 OEM， 可以 ODM。那再到我们可以出自己的品牌，我们能学会自己的营销啊，我们学会建立自己的体系，包括有创新。我们有无数的产业都是从不行到行，是对，其实企业软件我们是起步晚的，对，我们并不像做鞋对吧，做衣服啊，呃，不像做电视、做冰箱，哎，那个我们在七十年代、八十年代我们就开始做了。这个企业软件就是这十几年啊，我们真的才开始做产品。我我们比起那些产业当年的过程。也没有比那些产业的发展的追赶速度慢多少，只是就是需要时间，而且做软件比做硬件需要的更难，因为它无形，无形的东西更难学。这个、呃、这无形的东西更难学，对你去学个管理方式，你去学个企业文化，文化你最难学，那管理模式你也很难学。那但所以越有形的东西相对学起来越好学。啊，越无形的其实是越难学的，所以它本身就是有难度。那但是现在比起十几年前啊，比起十年前，整个这个市场上对什么是企业软件，对怎么做好这个事情认知啊，和有认知的人的数量是提升的，认知的水平是提高的。比起当年我们在企业在冰箱、在产电、在汽车厂的这个追赶的速度相比，并不慢。啊，所以我对未来是有信心的，但这个信心是来自于我们真的知道自己的差距，知道自己的无知，不是去怨天尤人，去说是中国的市场的问题，是中国客户的问题，是糟糕的习惯啊，是这个卷的环境，不是真正的问题是我们自己，啊，这我们自己并不是问题的，并不是问题本身，但我们自己才是解决那个问题的钥匙。啊、呃，我们自己的能力的提升才是让问题得以解决的本质性的办法。所以怨天尤人，呃，聊聊天可以啊，我不建议大家去花时间搞这个事情。我们还是要把时间和精力花在真正去提升自己、解决这些问题的能力上面，一定会解决。我们一定会做出可以达到世界一流水平的软件产品。我们做不出来，也一定会有别的中国的企业软件公司做出来。这样的人在成长，这样的人会变多，这样的人会达到最高的水平，嗯
0: ，对吧？其实你要在想，就是在前五年的时候，前三四年的时候，大家其实还在一个资本浮躁的一个时代的时候，其实很多很少有人真的把心沉下来，去为产品打磨什么事情，就是学会做这件事情，就是大家都交了非常非常多的那个学费，然后有非常非常深刻的。这个这个痛的点，对吧？就你们现在就主要的客户来自于哪些行
1: 业呢？呃，我们其实因为做数字孪生嘛，它是为了万物互联的万物可视，所以我们其实主要是提供这个工具引擎呢，去给这些物联网的从业者、呃、他们去做各种、呃、智慧园区啊、智慧工厂啊、智慧医院呐、啊、智慧校园呐、啊、智慧城市啊。这样的一些项目的落地啊，实施这样的一些呃解决方案的提供商啊的集成商啊，就我们主要的用户群体是这些客户。嗯
0: ，这就有点像 B to B to B 啊，就只能是提供是的是的对吧？就提供给中间那个那个伙伴层，伙伴再提供给最终的客户
1: 。对我或者说呢，其实他们呃也是我们的用户喽，就我们。我我们有时候觉得我们提供的像是一个超级复杂的大号的 PowerPoint， 别人用这个 PowerPoint 来做出他自己的 PPT， 是吧？对，可能麦肯锡做了一套 PPT 卖给了别人，啊，卖了这个一百万美金，是吧？哎，可能那个呃呃，有有一个小的咨询公司用又做了一套 PPT 卖了五十万人民币，啊，但这个和我们没有关系，我们是鼓励他呃创造越高的价值越好的。但我们提供的是这样的一个可视化工具，因为 PowerPoint 也是个可视化工具，对吧？只是它可视化的是比较简单啊、呃，是个文本啊、呃、图片、幻灯片，然后很简单的动效啊、呃。我们是比较复杂的、呃、而且要和现实世界的数据交互的。对，是，呃，我觉得肯定是，第一，它肯定是会越来越好的。嗯、呃，不管它今天有什么样的问题啊，它是会越来越好的。啊、呃，这个，我觉得这个好的根源是在供给侧自身。要往前努力，因为我不认为市场上是没有需求的，啊，我也不认为这个需求是呃是大家不愿意付费的、啊，就是只是说我们得找到呃那个我们得做出足够好的东西啊，有提供足够的价值。因为中国我觉得有一个优势啊，这就是有中国有自己的劣势喽，比如说大家都说了一堆啊，中国的企业不愿意为软件付钱呐、啊。不愿意接受这种云的方式啊，等等等等。对啊，但这些其实过去这些年，大家看到，第一，它是在改观的。但另一方面呢，你会发现中国其实因为中国的移动互联网 to C 是非常发达的，啊，这个发达其实是带来了这种数字化的一种教育和科普。所以，其实中国人对这个数字化的这个认识啊和重视程度是其实是足够的。而且这两三年啊，是在加速的，呃，我觉得是从量变到了一种质变，就变成人人都要做数字化转型啊。那么，而且呢，大家的想象力都很丰富，因为在现实的 To C 中，它有大量的实际的场景、啊，就好像我们碰到有的客户说，哎，我要去用物联网去控制我这个老的阀门、啊，这个阀门就要让它自动的去关，啊，因为我现在没有那么多的人派到那个远程的。这种油气站去做这些事情了啊？能不能通物联？那你会觉得，那我们那就经常就觉得，你这个东西这么大，这么这这很难做的，这怎么弄？不，这有什么不行的？那个自行车不是你一扫码，啪，它的锁就开了吗？就是他们的生活中是，是我们今天的生活是高度数字化。对，他的日常生活的高度数字化，就是潜移默化带来了他对这个事情的认知啊，包括他觉得这个理由带来的方便性。自然的会去，人的一个很强大的能力是联想啊、呃、类比啊，那么我就可以类比到我类似的企业的事情上，呃，我能不能用这些来做事情？所以他的想象力是很丰富的啊，所以我我是觉得这些都是过程中的暂时的事情，对啊，是供给侧要学习、要提升能力、要交学费啊，对这个使用侧呢，它也逐渐的有一个习惯的转型啊，从现在完全不接受这种年费的方式，现在很多越来越多的客户接受了。啊、yeah. ，所以这个是我觉得是不可逆的啊。未来以来只是分布不均啊，那这个分布不均匀的分布，最终啊，我说这个以来的未来就是会走到所有的角落啊，把那些还停留在过去的那些市场啊、那些客户和停留在过去的那些供给侧的厂商啊，逐渐都会带到这个未来的。我们不用担心这个趋势啊，我们只是我们只是我们自己怎么做才能让它来的。更快更快啊！哎，对，来的更好一点，更良性一点。对，是
0: ，就是这有点恨其不争的感觉哈。就是感觉就是中国的这个这个我们这个乙方这个或者是供给侧，对吧？确实是，我觉得慢慢大家也在觉醒，对吧？就这这些这些从业者也在觉醒，然后也在也也在也在交学费，也在长大，对吧？也在适应这样的一个时代，对吧？我觉得你可就像你刚才说的，这个这个过程只能会越来越快，对吧？越来越快。对吧？对，就是你们在在你怎么看？比如说，就去年很吵了很多，啊，比如说大家在在说原生的 SaaS 和中具有中国特色的 SaaS 这种争论，对吧？就中国特色的 SaaS 就是说，大家说我我需要定制化的服务，对吧？我按订阅费费的方式收收费，你怎么
1: 看这两者这这这争论？我其实是头一次听到说中国式的 SaaS 这个<笑>。我<笑>我过去<笑><笑>呃，呃呃呃，对我我我我是觉得说这个呃各自的市场呃不一样啊，但是这个不一样的更多的还是一种分布不均啊、呃，就是并不是美国没有定制化啊、呃，也不是美国没有这种所谓的中国式 staff、啊、只是可能它的比例低一点啊，对，呃，在中国的这个比例会高一点啊。那这个呢是有这种风土人情的区别的，是吧？确实，因为呃，美国相对职业化的程度高一点，就它同一个行业的管理的标准化的程度高一点。哎、呃，我觉得这个是是个不争的事实，但这是它社会成熟的表现。但另一方面啊，你也可以说，呃，这是中国在发展中的一个表现。就是有美国说，今天说的中国你不是发展中国家了啊，你不能算发展中国家。中国是个发展中国家，为什么呢？因为中国的每个行业都也还没有进入到一个完全专业化、职业化、标准化的地步，大多数行业都还没有进入到。那这是自然带来了，啊，满南是那么标准化就能够满足所有人的需求的啊，所以我们的这个方面的比例啊，在中国可能会高一点啊，这是这个决定的啊，但这个是。未必是坏事啊，未必是坏事。就也许对做具体做某一个 SaaS 服务的某个厂家来讲是坏事啊，但对整个中国、对这个国家来讲，是不是真的就是一件那么坏的事呢？我觉得是存疑的啊。就是这个呃，标准化带来了高效率啊，带来了各种的东西，但是某一种程度上，它也可能带来了一种僵化。嗯，这样带来了一种固化，是、啊、那、啊、当然，呃，大家都希望说高效率咯，希望标准咯，对不对？哎、呃，但是这个标准呢，时间久了也有问题，啊，所以这个世界的万物啊，呃、啊，福兮祸所倚，患祸兮福所伏。所以我我我是讲呢，这个呃，我们既然身在这个环境中，我们还是要多看这个环境里的那些机会的部分啊，那些积极的部分。呃，那些我们可以给我们带来不一样的，呃，那种超越的机会的那些因素，啊、呃，那些负面的因素去看它，就老觉得说哎，你你看，因为、这个、这个，所以我没法像美国一样。你为什么要像美国一样呢？是、呃、吧？就是那每个国家的 SaaS 不都应该是自己式的吗？那因为确实我们的，呃，我们的客户是中国式的，吧？我们的市场是中国式我们的社会是中国式、呃、那你自然会有一个中国式的 SaaS。但这里头就展不出来一个更好的模式嘛？未必的，未必的，可能大家忘记了。我觉得是因为大家忘记了，在互联网泡沫的时候，在在互联网泡沫的那前后的两三年啊，呃，中国的互联网 to C 的互联网也是在哀嚎的，是的。对吧？就是也在到国外学，但是哎，为什么人家雅虎这么做，哎，这就这就,就,就,就,就流浪，那我搜狐怎么就，<笑>对吧？这个哎，为什么 eBay 就可以这样，对吧？为什么我淘宝就不行？啊，那大家现在是觉得，哎呀 ，to C 好厉害啊！你看 to C， 我们就可以像那个美国一样，对他们忘记了当年也曾经有一个相当不短的阶段，嗯、大家也在去问，哎、啊、呀，这个中国式的互联网平台没有吧？这个是的、嗯，呃，对对对，但、呃、但是。呃，后来你会发现，说，哎，有可能你还能比在某些地方、某些领域，你还能比美国的超越,超越对吧？你还能逼着马斯克，呃，在那儿这个，呃，不回家，呃，逼着大家把 Twitter 改成微信，就是其实这个，啊、呃，这个你在那个时候也是没有想到的，啊、呃，所以我觉得，呃，呃，没有必要去纠结这个事情，是没任何土壤里都能长出最美丽的花朵，但是它们一定是不一样的美，对，是。最后一个问题啊，就是
0: 你怎么看这个生生态的那个那个话题？比如说，像现在国内的这种生态也，也也它其实也在一个发展的过程中嘛，对吧？你对你对生态的这种这种状态或者看法，或者未来你们对生态的这种认知会是一个什么样子
1: ？呃，我想两个方面，对吧？一个是我们自己在提供工具给我们的开发者，啊、呃，所以我们自然自己就得打造一个呃生态。啊，所以我们也在做一个生态、啊、你看我穿的这件衣服叫“物联森友会”，啊，这就是我们试图打造的一个生态啊。我们希望，因为我们的工具的使用者都是物联网的从业者，那我们也发现了物联网的这些从业者，他们小的集成商对吧？前端的各种解决方案提供商，他们一方面需要我们的工具啊，呃，我们也希望呢把工具提供给他们，他们可以开发一些插件资源回流到上面来，形成一个小生态。我们一方面呢，也想把它延伸到更大的一个生态，因为我们也看到呢，呃，物联网是一个比较高度碎片化的行业，这个需求方和供给侧都非常碎片，那之间的这个资源匹配的效率非常低啊，就是就跟当年有滴滴之前我们打车的方式一样，还是要靠找朋友介绍，所以我们也在试图说，能不能用数字孪生这种元宇宙的方式，去打造一个虚拟的元宇宙形态的呃一个物联网的产业元宇宙。啊，这是我们也想打造的一个更延伸的生态。那另一方面呢，就是说和其他软件、和其他工具啊、和其他系统之间，大家能不能共同构成一个生态？那我觉得这个生态肯定自然会形成，啊，一定会形成。只是它取决于几个方面，一个方面是大家随着那个逐渐的越来越成熟，每一个企业它自身的定位越来越清晰，啊，不再想的是什么我都可以做。啊，大家都能够各自术业有专攻。第二呢，随着每个企业它自身对产品的认识和打造产品能力的提升，它能真的把自己的东西变得越来越标准。嗯，啊，因为今天你你在国外，为什么像任何一个小的工具啊，它都可以用一个很小的事情就做起来？因为那个生态，大家都是有开放的 API 的，对吧？有标准的接口的，是、啊、吧？会互相之间也是开放，你可以快速的和各种整合，甚至竞争对手之间都可以很容易的去整合。是在中国呢？那我们要随着市场的成熟度，我们对产品的认识和开放的程度，哎、呃，慢慢慢慢这个会渐进。但我觉得这几个方面啊、呃，就说定位本身越来越清晰，呃、对产品自身的能力越来越强，哎、呃，这个标准越来越标准化，越来越开放。这几个从现在的发展过程中来看，都是朝着一个更积极的方向在走的。呃、快慢啊、呃，各自不一样，但是大的方向都是朝这个方向走。啊，我们也在努力做这样的事情。我们是把自己，我们明年初就会把我们的这个底层的引擎啊开源出来。开源啊，对，到明年中我们也会把我们自己建立的整个的这一套资源的标准啊和数字完成的一套标准也会开源出来啊。那我们也希望说，哎，你可以用我们的工具来、啊、付钱，你也可以基于我的东西啊。你将来不想用了，你可以自己做自己的工具啊。那那我们共同做的是一个生态，只要这个生态繁荣了。但是我们相信，我们作为一个生态的呃这样的一个重要的贡献方，那自然是会有收益的啊。所以我觉得这个是是就是一个成熟度啊，会慢慢一定会起来。嗯
0: ，
1: 对，刚才你我其
0: 实你今天一出镜的时候，我就想问你说你这个 T 恤上是什是什么字？为什么是物联森友会呢？森代表什呢？是要打造一
1: 座森林吗？呃，这个有三个,三个含义。第一个，第一个含义呢是，呃，森呢，它是 Internet of Sense， 啊、呃、就是那个那互物,物联网的物，啊、呃，它英文你可以把它音译成森啊、呃，因为我们自己的那个呃，这个数字孪生的这个引擎的技术站，我们叫森 GS 啊、呃，所以我们就把它叫哎森啊、呃，这是第一个含义啊、呃。第二个呢，是因为有一个游戏啊、呃，叫动物森友会啊、呃，动森啊。呃动物森友会，这是任天堂的一款游戏。有人说它是最接近元宇宙的一款游戏。游戏啊、呃，是每个人可以在里面有一个你自己的岛啊、呃，去经营和建设你自己的岛，还可以到别人的岛上去访问。那我们呢，就是希望为每一个物联网的企业提供一个他自己的岛，他可以把他自己的物联网的方案啊、呃，自己的对物联网的理解，自己的设备全都放到这个虚拟的环境中，而这个岛可以无限大。对吧？因为你现实中解析一个物联网方案，不是每个人都能有真实的展厅的，这、那个展厅也无法复现很多宏大的场景。但在虚拟的世界中，你那个展厅想象地球那么大，你也可以，但是吧？哎，我们对每个人提供一个地球啊，你可以去，对把你自己所有东西放上去啊。所以，我们是一个呃物联网领域的动物森友会啊。所以这是第二层含义啊。第三层含义是因为我们在讨论这个事儿的过程中。啊，这个事儿其实讨论了一年多才逐渐成型。我们觉得，哎，要朝这个方向去走。啊，那讨论的过程中呢，有三次重要的三天三夜的 workshop。那每次 workshop 呢，呃，开完之后，我们都才发现，哎，这个开会的地方都有和樟树有深切的关系啊，有这个，呃、就是，这、啊、就是每次都和樟树有缘啊，啊，就是哎，最后我们觉得，哎、这是三棵樟树。所以我们今天的会议室啊，我们的那个办公室的里头有个会议室，里头有个树啊，就是一棵樟树啊，所以这三三个木啊，嗯，三个木就是三楼啊，所以所以是有三层生意、啊、对，是啊，今天晚上特别感谢，哎，谢谢谢谢崔总啊，嗯，不谢不谢啊，我这段时间
0: 感受最深刻的就是陈总很诙谐，也很有很多类比。他说：“人最擅长的是想联想和类比，就是他今天类比了很多的故事，讲了很多真实的故事，然后让大家去理解。呃，数字孪生就在我们每个人的身边，对吧？每天我们打滴滴打车，它其实是一个孪生体。包括他，他提到了说，我们每看到的一个物体都是一个意识的孪生体，孪生体。对，刚才也在在讲，就是我们在这个发展的过程中呢，其实。”就是机器在逐渐的代替人的这个过程中呢，其实我们之前呢是用人去观察这个社会，就现在的数字化的时代里面，其实是机器在观察这个世界，机器在做出一个正确的反应。另外呢，机器它会更准确、更实时，呃，机器可可以更更好的去理解机器所发生的这个语言。它也提到整个创业的过程中最大的。收获，他说认识到自己的无知，这是我今天有两点意外的一点，就是第一个呢，他他这么真诚的告诉你说我认识到自己的无知，我说无知者无畏，对吧？其实我们在无知的过程中才能去探寻，知道自己无知才会去探寻那个真的知在什么地方。那畏呢，可能是一个敬畏的感觉，对吧？我们只有在心存敬畏之心，才能不断的去一层一层的挖掘那个真实的、真实的知在什么地方。其实还有一个呢，他说，嗯，最大的坑呢，他说交学费了。他也很调侃说，我们今年他融的融的资呢，基本上都交学费了，就是学习怎么去做一个软件。就作作为一个从业很多年的一个 IT 老人，其实就是我比较意外，就是真正的把自己降到最低的一个姿态的时候，才能更好的去冲击未来的那个世界。他也其实很谈到了一点，就是。嗯、不要怨天尤人，对吧？中国的市场一定会长出中国的不同的花朵，每一支花朵呢都会开得很绚烂。我也期待我们未来中国的散户和整个中国的整个数字化的产业找到自己属于自己的方式，然后绽放自己不一样的美丽。好，今天晚上感谢大家，对吧？好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听。请订阅本栏目，下期再见。